0: Não é emocionante, sim ou não? Paz, essa japonesinha me abençoou, beça. Ela não é daqui da nossa comunidade. E a alegria com a qual ela serviu e o que a impressionou foi o amor dos voluntários. Gente que sai de si para se doar para alguém mais carente do que ela. Há bem pouco tempo atrás, alguém falou assim: Pastor, a gente precisa falar mais de Jesus. O senhor fala pouco de Jesus, eu falo pouco de Jesus. Eu falei, não, não falo de Jesus, a gente mostra Jesus. A gente materializa o amor de Jesus. A gente não precisa usar o nome dele. A gente mostra o amor dele. Almoçando hoje com Paulo Elias, Paulo, pastor Paulo, pastor Giovanni, pastor Denilson, os três estão fazendo casamento nesse exato momento. Três casamentos acontecendo hoje em lugares diferentes. Pastor Paulo, almoçando com Paulo hoje A Cláudia estava dizendo A Cláudia que deu a palestra sobre Qual é o sonho daquelas mulheres? Vocês ainda têm sonhos? Uma delas levantou o dedo e falou assim Eu tenho um Qual? Eu queria conhecer o Deus de vocês Um Deus que faz vocês saírem de onde? saíram para vir aqui Que Deus é esse? Ela parou a palestra na hora Romão estava lá, não estava Romão pegou o violão começamos a adorar e aquela mulher se rendeu a Jesus junto com aquelas mulheres ali. Porque... Aplauda, aplauda ele. Porque a gente não vai mudar a religião de ninguém, não é interesse nosso fazer ninguém evangélico. Eu não acredito que todos os evangélicos sejam de Jesus, não. E nem acredito que todo mundo de Jesus seja evangélico. Eu já passei dessa fase há muito tempo. Então a gente vai para materializar o um amor só. A gente não tem segunda intenção. É só. O que, que vai acontecer depois não é mais problema nosso. Quem convence do pecado, da justiça, do juízo, quem é? É o Espírito Santo. Meu papel é amar. Acabou. Então, quando eu vi esse vídeo, a, o, os próprios voluntários compraram as almofadas que as mulheres fizeram. Aí veio uma renda. Esse aqui é o primeiro saláriozinho de vocês. Vocês viram como é que a mulher recebeu o dinheiro dela, cara? Cara, o que paga isso? 50 mil reais só em tratamento odontológico. Então o dinheiro que entra vai. Você está vendo onde está indo. É, é mostrado, é registrado. Isso é graça. Aí, nessa noite, eu queria compartilhar com vocês 2 ah, Timóteo capítulo 1, verso 16. Você que é antigo provavelmente se lembra dessa palavra. Eu fiz durante dois anos, na verdade, durante três anos, um estudo na nossa igreja sobre 2 Timóteo. Para mim, um dos livros mais lindos da Bíblia Sagrada. Durante dois anos eu falei sobre 2 Timóteo. Pulei um ano, no outro ano eu voltei para 2 Timóteo. Então, fiquei três anos em 2 Timóteo. E não acabei em 2 Timóteo. Ficamos no primeiro e segundo capítulo de 2 Timóteo, três anos. Ainda falta o capítulo 3 e o capítulo 4 de Timóteo. Você veja, três anos falando sobre dois capítulos da Bíblia. Aí ano que vem eu não volto para Timóteo. No outro ano, se Deus permitir, a gente volta para Timóteo, que é um livro riquíssimo. E entre o que nós falamos no estudo de três anos está esse versículo aí. Leia comigo, todos juntos. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesífro. Por quê? Porque muitas vezes ele me recreou. E não se envergonhou das minhas cadeias. Parece um textozinho de nada, né irmão? Pastor, tem mensagem num versículo desse? Aí tem. Esse texto é, 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 é extraordinário. segunda Timóteo, você aprendeu, é Paulo, o velho pastor, o veterano pastor. O que está no finalzinho da carreira. segunda Timóteo, foi o último livro escrito por Paulo ele escreveu esse livro, ele já estava condenado à morte, estava preso, estava em cadeia, e diferente das outras muitas cadeias pelas quais passou, e das quais Deus o livrou, diferente dessas, nessa cadeia Deus diz assim, nessa você morre, de muitas eu te livrei, dessa não, teu tempo acabou. Lá no capítulo 4 ele diz: Já estou sendo é, derramado como libação e o tempo da minha partida está próximo. Então ele já sabia que ia morrer. Então ele é um homem que está com um diagnóstico de morte. Você vai morrer. Ele sabia que ia morrer. Tiago morreu ontem, ele vai morrer amanhã. Então era um velho pastor no final de carreira, de posse da realidade que é morrer. Imagine-se você, irmão, recebendo a palavra de Deus: Você vai morrer. No dia 10 de dezembro amanhã, tá filha? 16 horas, se prepara. Pensa, irmão, um negócio desse. Porque, como eu falei, você mulher, por exemplo, você está tomando um banho hoje, vai chegar em casa e vai tomar banho, aí você está aqui esfregando o teu seio, tu, tu nota um carocinho aqui, ó? pô irmão, um carocinho no seio pode ser o quê? Hã? Câncer. Ora, se você vê um carocinho no seio, você imagina que pode vir a ser câncer. Câncer lembra a morte. Esse carocinho já dá pânico. Meu Deus, que caroço é esse? Você não estava aqui semana passada. Você já não dorme mais. Você vai no médico, o médico passa uma mamografia. Você já não dorme mais, até sair o resultado da mamografia. Porque você vai morrer? Não, porque existe a possibilidade de você estar com uma doença que pode vir a matar. Ou não. Não, Paulo não estava com posse da hipótese. Paulo estava com a declaração contundente que ele morreu naquela semana. E morreu, morreu degolado. Mas ele é o velho pastor, aconselhando a Timóteo, o jovem pastor, sobre a, a realidade do ministério e da vida que o aguardava como jovem pastor. Paulo, nesse versículo, irmão, ele deixa claro duas coisas. Primeiro, que ele está descrevendo a Timóteo, o jovem pastor, que o ambiente relacional da igreja que Timóteo encontraria na vida, uh, seria sempre um, 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 um ambiente ambivalente, um ambiente dicotônico. O velho pastor ensina ao jovem pastor que viver comunitariamente é viver, como nós já falamos aqui, dialeticamente. Ou seja, uh, Paulo diz que Onesíforo que o Senhor conceda misericórdia a ele, porque muitas vezes ele me recriou e não se envergonhou das minhas cadeias. Por que, que ele cita isso a respeito de Onesíforo? Porque a, o texto anterior, os versículos anteriores fazem citação de Fígelo e Hermógenes, que abandonaram a Paulo com vergonha dele. Ele está dizendo, eu fui abandonado por um monte de gente, por Onesíforo não. Então ele está dizendo, Timóteo, você que vai começar o teu ministério, saiba. A ambiência da igreja é ambivalente. Tem gente que tem vergonha de você, tem gente que não tem. Tem gente fiel, tem gente infiel. Tem gente que chega junto e tem gente que quer derrubar a coisa. Tem gente que, 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 que sustenta e tem gente que quer roubar. Tem gente com a qual você pode contar e tem gente que você não vai contar de jeito nenhum. Então nunca imagine, meu jovem pastor, que você vai encontrar na igreja um grupo de gente cujo discurso coaduna Com a conduta, não, você vai ver gente que tem um discurso para a direita, mas a conduta é para a esquerda e vice-versa. Então não se iluda com a ambiência da igreja, porque ela é ambivalente, ela é dicotômica. Paulo diz a Timóteo, para ele não, portanto, olhar a igreja com romantismo. Olhe a igreja com realismo, Paulo. Realismo. Não tenha medo de olhar a igreja, que é de Cristo, como sendo uma igreja que de Cristo composta por gente, por homens, portanto imperfeita. E é por falta desse olhar realístico que nasce no Brasil, o que a gente chama e conhece como fenômeno dos desigrejados. Um monte de gente que deixa a igreja e diz, porque a igreja tem gente hipócrita, a igreja tem gente que não tem amor, a igreja tem gente que está em pecado, a igreja tem gente que... Aí, eu não posso ficar numa igreja assim. Aí, usa essa desculpa para sair da igreja. E como eu já falei aqui, aonde Jesus disse que a sua igreja seria perfeita? Aonde está escrito isso? Quem disse? Quando? Em que situação? Qual teólogo? Qual especialista em, 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 em sociologia que, que disse que é possível uma comunidade mesmo que diga isso ser perfeita? Não. Nunca, jamais. Então Paulo está dizendo ao jovem pastor Timóteo, olha a igreja com realismo, brother, para que você não seja iludido com a ideia de que igreja é uma comunidade perfeita mesmo. Não é. Assim é a nossa igreja. Ela não é uma igreja perfeita jamais. Começa pelo pastor, né? O pastor é meio doido, né, irmão? Fala a verdade. Então, não tem como. E mais, se fosse perfeita, no dia que você chegasse, ela deixaria de ser. Porque você, fala a verdade, irmão, é um vacilão, é ou não é, irmão? Todos nós somos. A diferença é que uns vacilões... Porque se vêem como vacilões, não ficam se metendo na vida dos vacilões que são pegos. A diferença é que existem alguns vacilões, porque vacilam certo, porque pecam certo, não jogam pedra naqueles que erram e pecam errado e são pegos. Porque tem quem peca e é pego, porque não sabe pecar, é vacilão. E tem aqueles que pecam e nunca são pegos, porque são bons pecadores, irmão. Os caras são bons de pecar. Você é bom de pecado ou você é ruim de pecado? Irmão? Pois é. Não, pastor, nunca me pegaram em nada. É porque você nunca pecou? Fala a verdade, irmão. Não, irmão, é porque você peca bem. Irmão. Se é teu caso, parabéns. Deus te castigue. Você <risos> é a palavra benção, né, irmão? Segundo, Paulo ensina a Timóteo também. Olha só. Que por mais sábio, por mais ungido... Por mais santo, esse alguém sempre precisará de outro alguém. Ou seja, ninguém pode sozinho. Paulo está dizendo, Timóteo, por mais que, esse, que alguém seja sábio, que alguém seja ungido, que alguém seja santo, Timóteo, esse alguém sempre precisará de outro alguém. Ou seja, ninguém pode sozinho. Paulo foi quem foi e você conhece Paulo. Paulo andou com Deus como andou. Paulo foi aquele camarada que se converteu na estrada de Damasco, ouvindo a voz do Cristo. Paulo, Saulo, por que me persegue? Ele ouviu. Paulo teve experiências profundas com Deus. Paulo, seu lenço curava, sua sombra curava. Paulo escreveu 13 dos 66 livros da Bíblia Sagrada. Ninguém escreveu mais do que Paulo. Paulo fez quatro viagens missionárias. Conheceu o mundo inteiro, levando o Evangelho para aquilo que não era judeu e judaico. Ele trouxe o Evangelho para o mundo. Trouxe o Evangelho para Realengo. Essa igreja existe por causa de Paulo. Se Paulo não fosse levantado como apóstolo aos gentios, o Evangelho não teria chegado até aqui. Amém ou não, igreja? Então essa igreja existe por causa de Paulo. Paulo foi aquele cara que foi transladado ao terceiro céu. Diz o texto, ele ouviu coisas que nenhum homem jamais ouviu na vida. Ele teve uma experiência com o um Todo-Poderoso. Ninguém viveu isso. Paulo foi esse espetáculo de santo mas ele está dizendo, Timóteo, mesmo sendo quem eu sou, eu precisei de Onesífero. E eu louvo a Deus porque esse cara me refreou, me recreou, nos momentos mais difíceis da minha vida. Ele escreve, num versículo anterior a esse, bem sabe isto, que me abandonaram todos os que estão na Ásia, entre eles Fígelo e hermógenes. mas ele está dizendo Onesíforo não esse ficou comigo até o final, cara esse me recriou, agora olha que coisa linda irmão, a palavra recriou no grego é a palavra nepsuksen, anepsuksen, cuja raiz é anepsuco essa, essa, a tradução dessa palavra anepsuco literal é refrigerar quando ele diz que É, Onesíforo me recriou ele está dizendo que Onesíforo refrigerou a minha vida, gerou refrigério na minha vida é, a, a ideia a ser comunicada é ele me fez reviver mediante ar fresco ele está dizendo, Paulo está preso Paulo está em calabouço, Paulo está condenado à morte, Paulo está sozinho Paulo está velho, Paulo está doente mas Onesíforo, quando chegava nesse inferno que, que, que no, na, no qual se encontra a minha vida era como se o ar condicionado fosse ligado, o ar refrigerado fosse ligado. Ele renovava o ar que eu respirava, ele me devolvia vida. Onesíforo foi o meu ar condicionado. Onesíforo trouxe paz, trouxe conforto. Onesíforo me devolveu vida nesse fim de vida. Paulo estava preso, lembra disso. Ele fala de uma forma muito carinhosa de Onesíforo. Eu penso, irmão, que todo cristão deveria ser como Onesíforo. Eu penso que é, o papel de Onesíforo é o papel que Jesus sonhava quando ele criou a sua igreja: que fosse uma igreja que no mundo trouxesse refrigério, uma igreja que no mundo trouxesse um, um pouco de paz trouxesse um pouco de esperança, que a igreja por onde ela passasse fizesse a vida reverdecer, que arrefecesse o poder do deserto sobre o cidadão que lá mora, que a igreja fosse um lugar onde a água fresca chegasse, fosse um lugar que restaurasse a vida de alguém que tem sido morto lentamente. Igreja para mim é isso. Agora a pergunta que a gente faz. Esquece Betânia. A igreja evangélica é isso, irmão, no Brasil não? Não é não, né? Rapaz, o que a gente vê é escândalo, o que a gente vê é competição, o que a gente vê é fofoca, o que a gente vê é juízo, o que a gente vê é hipocrisia. A gente, a gente não vê o testemunho da igreja que se diz de Jesus trazendo refrigério, trazendo paz, compartilhando vida, sendo sal, sal que dá sabor... Sal que preserva, sal que dá sede, ou seja, vontade de saber aonde é que nós que somos sal nos transformamos em sal sal, e nós somos e deveremos ser o sal da terra. Agora, se nós não somos como onesíforo, por que, que nós não somos? Por algumas razões. A primeira delas é a óbvia, egoísmo. Ah, egoísmo é amor adoecido mais amor. O egoísmo é uma forma de amor. Guarda essa no, no teu coração. Egoísmo vem de ego. Ego é eu. Mas ismo é o sufixo que exprime ideia de fenômeno. O ego-ismo é a, a, o sentimento que faz do sujeito perceber nele o único sujeito que tem valor no mundo, o único fenômeno reconhecido como vivo é ele mesmo. É o egoísta, é aquele que está tão cheio de si que exclude qualquer um que não espelhe o seu valor intrínseco. É aquele que passa pela vida dizendo: Não me interessa, vocês morram, vocês todos. O egoísta é aquele que se reconhece a si, como único ser vivente, o único ser que lhe interessa. Esse camarada é o que ama espelho. Mas ama. Esse camarada já é a luz de 2 Timóteo capítulo 3, que a Bíblia diz que os últimos tempos seriam penosos por causa da qualidade do homem que habitaria os últimos tempos e uma das marcas do homem do último tempo que faria da vida uma vida de quem Vive como quem paga uma pena, é que ele seria amante de si mesmo, filautose. Amante de si mesmo, não é amor próprio. É um amor por si tão, tão intenso que não consegue, porque voltado para si, se espraiar para lugar nenhum. Ele é um doente, ele é o filautose. Esse egoísmo é que impede a gente de fazer o que a gente deveria fazer. Ser egoísta é ter o um pensamento só voltado para nós. É fazer plano apenas para os iguais. Esse tipo de postura não muda ambientes, não muda áreas, não muda cidades, não muda nações, não muda nada. Porque o egoísmo deforma a estrutura do evangelho. Então, irmão, quando a gente quando a gente celebra 54 anos, eu, como disse hoje de manhã, eu acordei com tanta gratidão no coração, depois você lê o editorial que eu escrevi lá, Ah, porque nesses anos todos a nossa marca está aí na nossa geração se você sobe essa comunidade você vai ver a marca da sua igreja geral se você vai a Manari, se você vai à Índia se você vai para Haiti se você sobe na casa das crianças grávidas, dos idosos você vai ver a marca do seu amor, da sua solidariedade da sua generosidade você vai ver os testemunhos de gente no mundo inteiro que nos segue no mundo inteiro Eu estive em Nova York, foi gente para Nova York na semana passada, de várias partes da América, para conhecer o pastor da Betânia. gente rodando duas horas, três horas, quatro horas, para conhecer a gente, porque lá do outro lado do mundo a gente tem abençoado gente, por quê? porque nós somos os melhores do mundo, não, é por causa do amor que em nós não é discurso, é vida praticada é, Jeová, é. e a gente louva a Deus por isso, Aleluia. porque dinheiro para nós. Pode aplaudir a ele. Dinheiro para nós não é um fim, é um meio. É um instrumento. E Deus nos tem abençoado por isso. Porque se assim não for, esse egoísmo deforma o evangelho em três perspectivas. A primeira delas, deforma o evangelho na perspectiva missiológica. Por que missiológica? Porque a igreja deixa de viver o id para viver o vinde deformamos o evangelho Ide é secundarizar o eu e o vinde é colocá-lo como alvo é, é fácil de entender eu, 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 eu estou vivendo o então ide ao ed ó, oh, até casou, não. Ide ao ed o, ide ao ed, eu sou um cristão que tem que ir ao ed eu tenho que alcançar o ed ora, se o meu alvo é o ed o meu eu secundarizou-se porque ele é primazinho. Deu para entender isso? Então, id, quem cumpre o id, não se coloca em primeiro lugar. Porque se você já está de posse da missão id, é porque você já foi alvo alcançado pela graça de Jesus. Você já esteve no lugar do Ed. Você foi alvo para alguém. Se você foi alcançado por Jesus, então você já está suprido nele. Não, 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 não basta estar suprido por ele, você tem que alcançar alguém, então porque eu estou indo o alvo é ele, o meu eu secundariza agora quando eu vivo, vinde aí quem é alvo sou eu, é o Ed que vem a mim bom, o evangelho me chegou a mim por alguém, eu venho para a igreja e eu não vou mais, eu fico aqui aí a gente muda o evangelho a gente está pregando o evangelho que diz, ó, oh, você que não conhece Jesus, quer conhecer Jesus? vinde a nós aí a gente faz séries de conferências, a gente faz campanha a gente faz... traga os seus amigos, traga os seus parentes traga os seus visitantes, vinde a nós vinde a nós, não é evangelho aí o que que acontece no Brasil, irmão? se o sujeito quer se converter ele tem que vir à igreja aí mais, hein? não basta vir não tem que vir no domingo ó, oh, e não basta não tem que ser no domingo à noite porque o culto evangelístico é domingo à noite não é assim que acontece, irmão? Se você vir de manhã, não tem salvação não, está lascado. Pô, mas eu quero Jesus. Não, mas hoje é segunda-feira. Segunda-feira você não encontra Jesus de jeito nenhum. Jesus só é encontrado no um domingo. Ah, e no um domingo depois das 7 horas da noite, porque se for às 15 também não acha Jesus não. Diz que é o evangelho no Brasil hoje não é isso. Por quê? Porque os crentes não estão em missão. A gente deformou o evangelho por causa do nosso egoísmo. Não se acha Jesus na vida Daqueles que se dizem achados por ele Deformamos A missiologia do evangelho Ora, a pergunta do egoísta é O que Deus pode fazer por mim, pastor? Quando a pergunta ser feita Deveria, o que Deus quer fazer Através de mim, pastor? O que, que Deus pode fazer por você, irmão? Deus já fez, Deus já mandou Jesus há dois mil anos atrás a morrer no Calvário. Ou seja, levou a tua dor, levou a tua morte, pagou a dívida, o escrito dívida que havia contra você, você já está perdoado, você já não tem mais uh, risco de dívida contra você, você não tem mais nada, você está livre para viver a tua liberdade, com liberdade em Jesus. Mas quando a gente não entende esse evangelho, a gente continua querendo que Deus continue a fazer por nós. E aí você vê as igrejas que vendem milagres super, hiper, lotadas. Porque virou uma indústria de milagres. Por quê? Porque essa geração se tornou especialistas em, especialista em autossabotagem, uma geração que estraga a própria vida. Gente que vira o diabo de si mesmo, e que chega ao ponto de se tornarem alguém que não suporta, e que da qual quer se livrar. É só você ver epidemia de suicídio no planeta. Quando a pessoa quer morrer, ela quer se livrar dessa pessoa na qual se nos Essa pessoa que foi acometida por uma dor que, que ela não está suportando. Então ela quer se livrar da dor e eu me livro de mim se for necessário para isso. Ora, jamais uma pessoa que tem amor próprio faria isso, irmão. Então nós somos especialistas em auto-sabotagem. Porque nós somos especialistas em auto-sabotagem, nós vi, vamos para a igreja esperando que Deus não abra cadáver, na oração do pastor, faça um milagre na minha vida. Ou seja, eu estraguei a minha vida por 40 anos e Deus vai consertar em 40 segundos. E está lá a multidão de gente querendo um milagre e aí a gente bota dois ou três dando testemunho, mas não mostra as milhares de pessoas em cujas vidas o milagre não aconteceu. Porque virou igreja de mercado. Pois é, irmão, o sonho de Jesus é que a sua igreja fosse uma escola de onesíforos, irmãos. Gente que quando acaba esse culto, que entrou para adorar, sai para servir. E que porque foi abençoado por Deus mais uma vez, no trabalho, ao se encontrar com alguém, se encontraria sempre com alguém que está vivendo algum tipo de inferno. E você seria o refrigério dela. Deus espera que nós sejamos onesíforos no caminho. Deus espera que nós sejamos gente que traga acolhimento, refúgio, refrigério nesse mundo louco, insano que a gente está vivendo no tempo de hoje, irmão. É o que ele espera de nós. Viver consciente ou inconscientemente o vinde, deforma o evangelho de algo ativo para algo passivo. Aí, o que é que acontece entre os crentes hoje? Crente é uma piada, irmão. Para amar crente, irmão, só Jesus de Nazaré. Porque, ó, nem crente gosta de crente. Fala a verdade, irmão. Pois é, Tem que, ah, se tu entrar aí agora, tu pode ver que vai ter uns que vão me xingar aí agora. Gente, Como é que o pastor não gosta de crer? Eu não gosto de crer por causa de você que xinga os outros. Ou... Retardado. <risos> que acha que a, a fé cristã tem a ver com isso aqui. Aí, olha o que, que acontece conosco. Deformamos o evangelho. Deformamos? O que, que acontece? Nós julgamos um evento bem sucedido, olha só, em função do número de gente que nós colocamos no templo. Quando é que a igreja fica feliz? Quando é que o pastor fica feliz? Quando o número de gente sentado nesse banco é cada vez maior. Olha que evento abençoado. Tem 5 mil pessoas, mas tu vai no evento, tem 50, tu sai de lá batido. irmão. Por sua só vê 50 pessoas. Por quê? Porque para nós, sucesso é números. Agora, pensa comigo, minha igreja. A, a tua igreja tem 4 mil membros, quase 5 mil. Mas vamos imaginar que aqui do lado tem uma igreja de, de 100 membros. O que Deus faz, irmão? Ele olha para essa igreja que tem 4 mil e Ele não olha para 4 mil pessoas. Ele quer saber quantas pessoas essas quatro mil pessoas estão servindo. Esse bando de 4 mil pessoas é útil na vida de quantos? Bom, pode ser que nós sejamos uma igreja de 4 mil membros que não é útil na vida de ninguém. Que não serve a ninguém, não tem um trabalho social, não tem um trabalho missionário, não tem um trabalho de acolhimento, não cuida das crianças, do idoso, não cuida de ninguém, é uma igreja extremamente em si mesmada. 4 mil pessoas serve a quantos? Ninguém. A igreja de 100 membros serve a 70. Qual a igreja que você acha que para Deus é bem sucedida? A igreja de 4 mil ou a igreja de 100? Claro que a igreja de 100, porque o poder de influência dela é maior do que a igreja de 5 mil. A igreja brasileira nunca foi tão numerosa, nunca foi tão pouco influente, nunca fomos um salto tão insípido. Porque o que a gente quer é botar a gente sentado nesse banco. Olha, irmão, botar a gente sentado nesse banco é fácil, é só trazer astros aqui. Nós temos um, uma geração de crentes astrólogos, adoram astros. Traga o astro aqui. E, 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 e o astro vai trazer uma multidão de gente. Agora, sem astro, ninguém quer não, irmão. Ninguém quer não. A gente não quer ser treinado para servir, a gente quer ser servido, pastor. Pois é, e na igreja de mercado, se vocês querem ser servidos, nós servimos. O que nós não podemos é perder cabeças. A gente não pode perder recursos, entradas. Ora... Uma igreja é bem-sucedida não em função do número de gente que bota sentada no banco. Para mim, uma igreja é bem-sucedida pela sua capacidade de fazer essa gente que está sentada no banco se levantar para servir alguém, para ser onesíforo na vida de alguém. E a minha, a minha alegria, irmão, a gente tem sido onesíforo na vida de um monte de gente. Quantos testemunhos, mas é di, são diários e aos montes, aos montes. Segundo, a gente vai pecando, julgamos uma igreja avivada, olha só, uma igreja renovada, uma igreja ungida, em função do que acontece no templo também. Então, tu entra na igreja, tem barulho, todo mundo é falando em língua estranha, todo mundo arrepiado, todo mundo dando a glória a Deus, todo mundo correndo para lá e para cá, aí, ouça, oh, a igreja é avivada. Tu, tu viaja o Brasil, pastor, sua igreja é renovada ou não? O que é uma igreja renovada para você, irmão? Uma igreja que foi batizada no Espírito Santo e qual a igreja que não foi batizada no Espírito Santo, irmão? Como que pode ser igreja se não foi batizada no Espírito Santo, irmão? Mas renovado e avivado é que na sua igreja, pastor, quando o senhor está no culto, o senhor arrepia. Quando o senhor está no culto, pastor, tem glória a Deus. Pode dar glória a Deus lá, pastor? Pode tocar o sofá, que é o berrante, né, irmão? Pode tocar o berrante. Ele fala sofá, mas é berrante. Pode tocar o sofá, pastor? Pode usar o kipá, pastor? Pode botar a bandeira de Israel? Pode sair correndo? É, é, pode, né, irmão? Até pode, Mas eu não sei se a relevância disso, né, irmão? Eu não sei para que serve isso. Agora, serve ser renovado? Cuidar de meninas adolescentes em estado de vulnerabilidade? E Ajudá-la desde a sua gravidez é renovada. Cuidar da sua criança até os seis anos de idade é renovada. Cuidar de pessoas com deficiência é renovada. Dar aos adolescentes uma academia de dojo de jiu-jitsu, de capoeira é renovada. Dar ginástica para o idoso, inclusão digital é renovada. Ter missões no sertão, nos lugares mais pobres do Brasil, na Índia, no Haiti, é renovada transformar vida de, 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 de restos humanos em, em, em uma, uma, uma humanidade digna. Isso é renovação? Não, isso não é renovação. Você é entende é renovação. Renovação é churianda, churicanta, churifala. Se não tem churianda, churicanta, churifala, então não é renovado. Pois é. Então, é, é, a, 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 a igreja vivada é essa, é, em função do que acontece aqui. Aí eu sempre digo, você foi muito abençoado hoje? fui não é importante o que, que você vai fazer com essa bênção que recebeu aqui nessa noite? o que, que você vai fazer com essa bênção que você recebeu de manhã? Para onde vai isso que Deus te deu hoje? na maioria dos crentes não vai para lugar nenhum nós não somos o canal da bênção nós somos o fim da bênção nós somos o destinatário da bênção e não o canal da bênção nós somos parasitas gastamos muito mais tempo, quase todo ele, com atividades do templo do que no serviço ao próximo. Aí nós produzimos burocratas eclesiológicos ao invés de discípulos misericordiosos. Aí aparecem os nossos irmãos antigos que são doutores em estatuto, doutores em regras parlamentares, doutores em, em regimento interno que estão preocupados com cada vírgula, que estão preocupados com renovação de, de, de não sei o que, e os caras são doutores nisso. Mas pergunto qual foi a última vez que você deu uma palavra de graça sobre alguém que sofria. Nunca deram. Nunca deram. Burocratas eclesiológicos. Que jogaram uma vida inteirinha em sacrifício ao nada. A uma religiosidade sem vida. Que chega na comunidade e diz Lá canta cantor cristão. Olha, canta uma vez aí ou outra e eu louvo a Deus por ele, porque eu fui criado cantando dele. Agora a gente vai pensando um pouquinho e fala: ser da vida as vagas procelosas são. Eu cantei isso minha vida inteira, até hoje eu não sei o que é ser da vida as vagas procelosas são. Eu não sei o que é isso, irmão. Traduz para mim: ser da vida as vagas as procelosas são. Cantei a vida inteira e louvo a Deus por isso. Castelo forte é nosso Deus. Espada e bom escudo. Lindo. Composto por Lutero em 1517. Mas no Brasil não tem espada, não tem castelo, não tem escudo. Não, se senhor não canta. Cantor cristão para mim é Bíblia. É porque você é outro retardado. Bíblia é, é, é outra coisa. Então, é, geramos burocratas. Consequência. Um abandono histórico existencial por parte da igreja seguido de eterna ausência de continuismo. Ou seja, a igreja se afastou do mundo porque disseram que santidade é ser separado. E o que, que aconteceu? Nós nos afastamos da história. Aí você não vê a marca do evangelho na cultura nacional. Quantos aqui conhecem a Bahia? Levante a mão aqui. Quem já foi na Bahia? Uma boa parte, né? Quando você vai na Bahia... Você vê uma marca contundente de uma religião. Qual é? Não ouvi. Candomblé. É um Estado que foi adotado pelo candomblé e você vê a marca dessa religião no Estado. A cultura, a religião, a, a dança, a, a, as peças teatrais estão encharcadas pela cultura do candomblé, que é uma religião que precisamos respeitar e que fez o seu papel naquele estado, e a gente vê o, o, as marcas do candomblé nas novelas de Globo, nas novelas de televisão, nos teatros, a gente vê em tudo. São, é, é a religião influenciando a cidade. Onde estão, onde está a influência evangélica na cultura nacional? Onde está a cultura evangélica nas nossas músicas, nas nossas novelas, no teatro Na dança? Não tem. Porque a gente demonizou tudo. Hoje, graças a Deus, a coisa começa a mudar. Ontem, sexta-feira, nosso grupo Mover, mais uma vez, se apresentou na Luna Cultural. Nosso teatro está entrando nas, nos teatros seculares. Cantores nossos entrando em, em cantos seculares. Tentando não religiosizar a coisa, mas transmitir valores cristãos. Egoísmo, egoísmo. Mudamos o evangelho no seu conceito missional. Mudamos o evangelho na sua questão conceitual. Quando digo conceitual, eu falo das deformações de questões tão imutáveis, mas questões questões tão nevrálgicas e imutáveis no evangelho que, se mudadas, já não dá nem para chamar o evangelho de evangelho. Você já aprendeu isso aqui. Por exemplo, que conceitos são esses, pastor, que se mudar, não dá nem para chamar mais de evangelho. Oração. oração. Mudamos o conceito de oração. Oração virou sinônimo de quê? Petição. Vamos orar. Vamos pedir. A gente não consegue orar sem pedir alguma coisa a Deus. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o teu nome. Pai, a pessoa do teu servo que está doente, a pessoa tua irmã que o servo precisa emagrecer, cura o filho da Joana, Senhor, abre a porta do emprego para não sei quem. É como que se a gente abrisse uma lista de supermercado e começasse a pedir: me dá meio quilo de paz, dois quilos de alegria, mata meus inimigos, me emagrece. Eu nome de Aí a gente chama isso de oração. A gente sai de lá pensando que Deus está feliz com a gente. E Deus está lá pensando: pô, você só fala comigo para tirar alguma coisa de mim, meu filho. A Bíblia diz que nós devemos falar com ele com orações e súplicas. Uma coisa e outra. A súplica é petição. A oração não. Só que a gente só fala com ele com petição. Oração é proferir. É orar. É proferir algo que sai de dentro de você. Eu sou o orador nessa noite estou proferindo a minha oração. E não pedi nada a vocês até agora, no decorrer da minha oração, como orador da noite. Agora, a oração virou sinônimo de petição. A gente não fala mais com Deus sem pedir nada para Ele. E aí, o que acontece? Toda vez que a gente fala com Deus, você pode tirar alguma coisa dEle. E aí, a gente não consegue tirar nada dEle. Nós não temos experiências particulares de oração. E por que a gente não tem experiência particular de oração, a gente para de orar. Crente não ora. Fala de oração, mas não ora. E por que, que não ora como deveria? Porque não tem experiência de oração? Por que não tem experiência de oração? Porque só fala com Deus para pedir. Aí você vai entrar no quarto na tua devocional, quem faz devocional? A gente vai com, com, com o nosso peito estufado de ponto. como que eles vão para o meu momento devocional? Vou falar com Deus. Aí abre a lista de mercado. Aí Deus fala assim. Lá e, vem o pidão. Já sei o que ele vai me pedir. Ele me pede a mesma coisa. Toda vez que ele ando nesse quarto, essa ele pode tirar alguma coisa de mim. É, como exemplo fiquei naquela noite, tenho duas filhas. Imagina uma filha minha que chega sexta-feira à noite, aí pula no meu colo, sobe ali em cima de mim. Meu pai amado. Pai, estou apaixonado por ti não dá mais para viver sem ti, meu pai, ô oh pai, toma minha vida, meu pai, pai, eu te amo, pai, louvado seja o teu nome, papai, papai, o teu amor me constrange, papai, o teu amor, pai, tem cinquenta aí, eu vou sair com as minhas amigas e tal, tem, tá aqui. aí essa filha só volta a falar comigo na outra sexta-feira. Papai, que saudade do senhor. Papai, há quanto tempo. Papai, estou apaixonado por ti. Papai, louvado seja o teu nome, papai. Minha vida sem ti, papai, não tem sentido. Papai, tem cinquentinha que muito... Tem, filha, tem. Mas tem uma outra filha que sexta-feira pula no colo e fala assim, pai, muito obrigado pela tua bondade, pela tua generosidade, pelo que tu tens feito na minha vida. Pai, eu te amo, não pede nada. Chega sábado de manhã, bença, pai. Tá precisando de alguma coisa, pai? Posso ser útil, pai? Não, minha filha, vai com Deus, tal. Aí chega no outro dia de manhã, bença, pai. Tudo bem, pai, posso servir? tem uma coisa que posso ser útil, não, minha filha, você não está precisando de nada, pai, eu estou suprida, o senhor morreu na cruz por mim, eu já tenho tudo que eu preciso, o senhor me deu saúde, o senhor me deu força, domingo ela volta e diz, pai, eu, 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 eu louvo o teu nome, pai, eu te amo, pai, segunda-feira ela volta de novo, pai, a, 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 posso ser útil a ti, pai, pai, eu te amo, pai, terça-feira ela volta, quarta-feira ela volta, quinta-feira ela volta, sexta-feira ela volta, sábado ela volta, domingo ela volta, segunda-feira ela volta, a outra só vem na sexta-feira para pedir, pergunto, qual filha o pai ama mais? Pensa na tua resposta, Amas as duas igualzinho. Mas qual das duas filhas dá mais prazer ao pai? A que vai a ele todo dia. Em oração, não em petição. Pois é, essa igreja egoísta mudou o conceito de oração. Virou a igreja pidona, Uma noiva que quer dar ali o golpe do baú. Mudou o conceito de bênção bênção, quando eu preguei sobre ela, eu disse, ser ou ter? Qual a resposta? Bênção, ser ou ter? Ser, mas na prática, bênção, a gente quer ser ou a gente quer ter? A gente quer ter, pô. A gente não quer ser, a gente quer ter bênção. Aí está todo mundo é, na presença dele de novo, querendo tirar algo dele, porque bênção não é algo que eu sou, é algo que eu quero ter mudamos o conceito de culto culto virou entretenimento antropocêntrico é a nossa balada gospel eu fiz alguns casamentos essa semana, uns três, sei lá um negócio desse aí no último eu falei para minha esposa assim, mandei, mandei um zap para ela tava lá do outro lado e eu aqui no púlpito esperando o pessoal chegar aí quando acabou o casamento aí eu falei assim para ela, caramba os casamentos hoje não tem mais nada de evangélico, mais nada. Nada. Nem música, nem, nem nada. Jesus, vem. Jesus não interessa nem um pouco nos nossos cultos de casamento mais. No final é aquela bebedeira, as músicas que. Vai até o chão. Tem... Não é culto, não é mais culto. Tira o pastor e a mensagem que são Duas coisas completamente dispensáveis na, na, na cerimônia. tem nada de Jesus mais. É, culto virou entretenimento, antropocêntrico. Santidade virou comportamento. Santo é quem usa terno. Santo é quem usa saião. Santo é quem não se depila. Santo é, é, virou comportamento. Não, santo não é isso não, irmão santo não tem a ver com indumentária, não tem a ver com aparência. santidade tem a ver com influência, é a capacidade de caminhar num mundo podre sem se contaminar por ele é, 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 é aquele, aquela música da, que, que, daquele grupo que existia antigamente a graça da garça a arte de andar em meio à lama sem sujar as suas vestes tu pega a garça que tem aquela perna comprida ela está lá no meio do brejo branquinha Aí você fala: Como é que essa graça não se suja, nunca? Está sempre limpinha. É a graça da graça, Santidade é a graça da garça. A arte de não se, se, se sujar em meio a, de, de caminhar em meia lama sem sujar as suas vestes. Então não tem a ver com comportamento. Porque atrás de um monte de gente bem comportada, com indumentária espiritual, tem um monte de podridão. Um monte de podridão. Por outro lado, tu vê um moleque rasta tu vê o moleque careca, com a, com a orelha toda arrebentada, é jiu-jiteiro. Tu vê, tu vê o, 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 o moleque, se fala, tem tudo, menos de crente, não tem nada isso. Sangue de Deus tem poder, isso é Nazaré. Vê alguma coisa boa de Nazaré? Pois é, vê Jesus, né? Vê Jesus. Mas tu vê o moleque cheio de amor, cheio de solidariedade, cheio de bondade. Todo estilosão, todo estranhão para nós, mas moleque santo. Igreja virou um lugar, não é mais um organismo vivo, saudável, transformador. E assim virou em algo dispensável. Quantas igrejas, irmão, se fecharem suas portas hoje, farão falta de fato de verdade. Agora se fecha Betânia, tu acha que nosso bairro sentirá falta da nossa igreja? Orgulho, né, irmão? Agora tu imagina, irmão, cada igreja servindo só a sua rua, cada igreja servindo só quem está do seu lado. Cada igreja cristã gastando um centavinho com alguém. Cada igreja é fazendo 10% do que a sua igreja faz. A gente colocaria esse pai de cabeça para cima, porque como você me tem ouvido pregar, é a palavra do Senhor da igreja. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, então, condição sine qua non. Eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, a cura do Brasil está na mão de quem? Da igreja de Jesus, irmão. Então a gente precisa demais de uma igreja onesíforo. E muda, eu vou terminar aqui, o evangelho na sua questão existencial. Afinal, para que, que a igreja existe? Me parece que a maioria dos crentes acredita que nós existimos para nos reunirmos. Igreja é uma reunião. Igreja, reunião. Será mesmo? Porque quando eu leio Isaías capítulo 1, de 11 a 17, me parece que foi exatamente essa, essa razão, a reunião daquele povo, que fez o Senhor reprovar aquele povo e rejeitá-lo. Olha esse texto. De que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros, da gordura de animais cevados... Não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bode. Isso tudo vai fazer parte da liturgia daquele tempo. Quando vinde para diante perante mim, quem requereu de vós isto? Que viesse pisar os meus atos? Quem mandou vocês virem aqui? Não continueis a trazer ofertas às mães. O incenso é para minha abominação. As luas novas, os sábios, a convocação de assembleias. Não posso suportar a iniquidade e o ajuntamento solene. As vossas luas novas, as vossas festas fixas, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Quando estendetes as vossas mãos, esconderei de vós os meus olhos, e ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai diante dos meus olhos a maldade dos vossos atos, cessai de fazer o mal. Aí ele diz no 17: aprendei a fazer o bem. Buscai a justiça, acabai com a opressão, fazei justiça ao órfão, defendei a causa da viúva. Ele está dizendo, eu estou cansado da sua reunião. Reunião que não dá resultado do lado de fora, com a causa da justiça, da opressão, da justiça ao órfão e da defesa da causa das viúvas e do necessitado. Se a reunião não desemboca lá, se o que acontece dentro não reverbera do lado de fora, nossa reunião é uma abominação ao Senhor. Perguntaram uma vez, aqui termina, irmão. Perguntaram a um radical islâmico. Por que que vocês perseguem tantos cristãos? Naquele tempo, um ano, dois anos atrás, em que eles estavam degolando cristãos, por que que vocês perseguem tantos cristãos? Olha essa resposta, irmão. A pergunta foi, o que eles Fizeram a vocês, para vocês odiá-los tanto, a resposta dele. O que, que eles fizeram a nós? Nada. Nós os odiamos porque vocês não fazem nada. Porque vocês são inúteis. Nós odiamos vocês porque vocês têm discurso que não se materializa em lugar nenhum. Blá, blá, blá. Cara, quando eu li isso aqui, irmão, eu, eu, eu falei, meu Deus, tem misericórdia de em nós. Somos odiados porque não fazemos nada. Aí você pensa, como eu falei alguns domingos atrás, a fé evangélica no Brasil hoje Virou uma fé que transforma sujeitos em apontadores de pecados. Porque a ideologia de gênero é isso, porque a homossexualidade é aquilo, porque fulano é corrupto, porque o Estado é isso, porque a esquerda é isso, e porque a direita é aquilo. Nós estamos aqui apontando para lá o pecado de todo mundo. Meu papel é apontar a podridão de todo mundo. É como os evangélicos imaginam. Se deve ver. Só que não é o que Jesus sonhou. Jesus não sonhou que nós apontássemos o pecado alheio. Jesus sonhou que nós mostrássemos com obras o seu amor. Nós não somos apontador de erros. Nós somos mostradores, monstruários da graça. Apontar o defeito de alguém não me faz mais santo. Me faz um pecador fofoqueiro, irmão. A igreja deveria ser aquela... Que sim, tem voz profética, mas não só mostra o erro, ela vai lá e se propõe ser resposta para aquilo. O sertão está abandonado, então vai lá e recolhe. As crianças estão abandonadas, a cor é duas pelo menos. O homossexualismo, o homossexualismo é pecado, e nós odiamos o pecado, então abraça o homossexual, não diz que é um pecador. Ah, o Brasil é racista então dá vaga para o negro na igreja a igreja é resposta agora o que a gente vê hoje é uma comunidade evangélica representada por gente vociferante o tempo inteiro parece que odeia o tempo inteiro e que toma partido político seja da direita ou da esquerda que defende partidos e que porque um defende o partido da direita, outro da esquerda, irmãos por quem Jesus morreu, se degladiando rompendo amizades e abrindo mão do ministério da reconciliação. Não é igreja, irmão. Então, minha igreja, nesse, nesse ano de 54 anos, nesse dia de 54 anos, que nós façamos uma, uma alta análise como tem sido a nossa comunidade. Na análise que eu fiz, Eu cheguei à conclusão que a gente pode melhorar muito, mas que de alguma forma a gente tem feito a nossa parte. Mas nós podemos fazer mais. Analisando individualmente, há tantos de vocês ainda que precisam se envolver demais. Há tantos de vocês com tanto talento. Há tantos de vocês que poderiam agregar valor ao que a sua igreja já faz. Tantos de vocês saíssem daí do o conforto desse banco, desse ar-condicionado, saísse da sua, da sua in, do seu individualismo, saísse do seu egoísmo e se voluntariasse. Olha, eu faço isso e aquilo, eu posso ajudar? Eu posso contribuir? O meu talento, a minha profissão pode ajudar de alguma forma? Você vai ver que pode. Há muito a se fazer. Tenho projetos na minha cabeça... Tem pilhas de projetos apresentados por tantos membros que a gente não pode fazer porque ainda não dá. Pastor, dá para a igreja se meter em mais coisas? Dá, irmão. Dá sim. Agora, como eu tenho dito ao Senhor, pai, eu só faço o que é possível. Não vou entrar nessa noia de como eu vejo em algumas igrejas na América e não poucas. Gente querendo fazer muito, mas o recurso financeiro que tem não dá. Então, tem tenho que fazer almoço todo domingo, tem que fazer festa dos estados, tem que fazer é, 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 festa junina, tem que fazer... É, é o ano inteiro, trabalhando o ano inteiro, e, e como um amigo meu disse, é abastecendo em voo. Pois é, eu posso abastecer o avião em voo, mas fazer manutenção dele, não. E o que faz um avião cair não é só é, falta de combustível, é falta de manutenção. Então, eu não sou louco trabalho e trabalho de sol a sol, não tem medo de trabalho. Chego dezembro esgotado, eu estou esgotado, não consigo juntar duas palavras, não gravo mais nada. Se você fala aqui comigo, eu não me lembro a manhã de manhã mais, mas com alegria, cheio de gratidão a Deus, porque é melhor morrer de tanto trabalhado do que morrer por não ter nada para fazer. E a gente tem muito o que fazer, na nossa igreja só não serve quem não quer. Então, a nossa, a nossa oração é que Deus te alcance com essa palavra e que faça com que, no teu projeto para 2020, você deseje ser onisíforo na vida de alguém. Não só aqui na igreja, mas no seu trabalho, na sua faculdade. Se você desenvolver a graça de ter um, um, um par de ouvidos misericordiosos, só isso, você vai ver que vai ter uma fila de gente querendo falar contigo o tempo inteiro. Porque, irmão, nós vivemos numa geração absurdamente solitária, e doente. E para essa gente solitária e doente, Deus fundou a sua igreja. Para que a gente possesse, pudesse ser como Onesíforo. recriar, refrigerar a vida dessa gente que vive o seu inferno. Que nós sejamos Onesíforos, refrigeradores de almas, para a glória de Deus Pai. Vamos aplaudir a ele. Vamos ficar em pé. Vamos embora. Aleluia.